0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, מה למדתי עם יותר מ-100 כוסות קפה? הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. בחצי שנה האחרונה, שתיתי יותר מ-100 כוסות קפה של היכרות, ואספתי המון עצות מעולות לאורך הדרך, שאת חלקן אני אפילו משכילה ליישם. המטרה שלי בפרק היום היא להבין מה למדתי, איך ליישם את זה, ואיך לדייק את הכוסות קפה הבאות. המסקנות העיקריות שלי מהתהליך הן שלא משנה כמה ספרים על יזמות אני אקרא, אין תחליף להתייעצות אישית עם מישהי שנמצאת כמה צעדים לפניי במסע. שלהיפגש עם משקיעות זה חשוב, אבל צריך גם להיות מחושב. שהדבר הכי חשוב בתהליך זה כל הזמן ללמוד ולהשתפר, ושלחפש שותפה זה קשה כבר אמרנו? הקדמה. עם מי בכלל נפגשתי? כשרק יצאתי לדרך, האייטם הראשון באג'נדה היה למצוא שותפה. ולכן רוב הפגישות הראשונות שלי היו סביב דייטינג לחיפוש שותפות. למעשה, יצאתי ליותר מ-40 דייטים ראשונים עם מקו-פאונדריות פוטנציאליות. יצאתי גם קצת לדייטים שניים ושלישיים, אבל זה לא התקדם מעבר לזה מבחינה מקצועית. מה שכן, עם חלקן זה התקדם ברמה האישית, ויש לי כמה חברות חדשות שהן יזמות, שזה ממש ממש כיף. התייעצתי עם 13 יזמות מנוסות ממני. את חלקן שמעתן פה בפודקאסט, ובהמשך הפרק אחלוק כמה מהעצות זהב שקיבלתי מאלה שלא. ישבתי לקפה וירטואלי או אמיתי עם כמעט 30 נשים מרחבי ההייטק שדיברתי איתן על יזמות, עסקים, פמטק וכל מה שבאמצע. וגם דיברתי עם כמעט 20 נשות מקצוע מתחומי הרפואה, שכל זה ביחד נמצא אצלי תחת ההגדרה של מחקר שוק, אקספלוריישן ואיידיישן, שהרחבנו על כך בפרק הקודם ועוד נמשיך להרחיב על כך בפרקים הבאים. כמו כן, דיברתי עם 10 משקיעות מאז שיצאתי לדרך במשרה מלאה, שהיו להן עצות מעולות פה ושם, ועם חלקן ממש הרגשתי כימיה, ואני אפילו מקווה שנשמור על קשר בהמשך. אבל עיקר הערך שאני רואה בהיכרויות כאלה בשלב זה של המסע שלי, זה להתחיל להכיר את הז'רגון של ההון, לבקש היכרויות עם שותפות פוטנציאליות ויזמות אחרות, שכן משקיעות הן ההאבים של הנטוורק היזמי, וגם ללמוד להציג את עצמי ואת החזון שלי. אה, ולנסות לא לשרוף יותר מדי גשרים בפגישות שאני לא מוכנה אליהן. אז לסיכום התשובה לשאלה המנחה, עם מי בכלל נפגשתי? ניתן היום את הדעת על שני סוגים עיקריים של פגישות. דייטינג שותפות, ויצירת קשרים עם יזמות. אה, ולמען הסר ספק, אני פתוחה למפגשים עם כל המגדרים. לא פגשתי הרבה גברים, כי זה לא הפלך שוק שאני מכוונת אליו, וגם כי רוב הרשת שלי היא נשית, אבל אם למישהו זה מציק באוזן שאני מדברת רק על נשים, אז אל דאגה, אני לא מגבילה את הרשת שלי לחצי מהאוכלוסייה. ואם כבר, אני שמחה במיוחד להכיר גברים פמיניסטים שמסתכלים לי בעיניים, מעריכים את הדעה שלי ומבינים את החשיבות של המטרות שלי. חלק ראשון, דייטינג שותפות. קרש קורס של דקה בלמידת מכונה. רוב התוכנות שאנחנו משתמשות בהן מושתתות על חוקים. לדוגמה, התוכנה של המקלדת מתרגמת כל מקש לאות על המסך. אני בתור כותבת התוכנה צריכה ללמוד באיזה מקש מציין איזה אות ולהסביר את זה למכונה בצורה מדויקת. בלמידת מכונה, באופן פשטני שמספיק לצרכנו, המכונה לומדת לבד מדוגמאות. במקום שאכתוב חוקים לביצוע, אני מסבירה למכונה איך היא צריכה ללמוד ואיך ליישם את מה שהיא למדה. לדוגמה, אני יכולה לתכנת Classifier או מסווגת, שעבור כל הקלדה של מילה, מציעה תיקון למילה, אם יש צורך. כלומר, המסווגת מקבלת מילה שהוקלדה ומחליטה מאיזה סוג היא, אם היא נכונה או שהיא טעות ויש צורך לתקן את המילה לסוג אחר של מילה. לצורך כך, המסווגת בוחרת כל מיני פיצ'רים או תכונות, כמו מה אורך המילה, כמה מילים דומות לה, מה המילים שהוקלדו לפניה ואחריה, וכן הלאה. באמצעות דוגמאות של טקסטים מהעבר, המסווגת יכולה ללמוד על החשיבות של תכונות מסוימות ולהבחין טוב יותר בין סוגים של מילים. נשמע אולי כמו תהליך מורכב, אבל זה משהו שאנחנו כבנות ובני אנוש עושות כל הזמן. אנחנו לומדות מהעבר ומיישמות על העתיד. לכן, לאחר כמה עשרות פגישות, התחלתי לחשוב על דוגמאות העבר, איזה דפוסים אני מצאת, ואיך אני יכולה ללמוד בצורה חכמה על העתיד. מצד אחד, פגשתי נשים חכמות ונחמדות עם קריירות מגוונות ומרשימות ביותר, שהיה לנו כיף להכיר. האקספלוריישן הרחב הזה... פותח לי את הראש, ומה שאולי הרגיש כמו עומס פגישות לא קשורות, היה בדיעבד סוג של נחיתה רכה לחיי היזמות. כי פגשתי מלא נשים נהדרות ששמחו גם הן להכיר אותי, ותוך כדי השיחות איתן חידדתי את החזון שלי, למדתי להציג את עצמי בצורה טובה יותר, ואולי אפילו יצרתי קשרים שיועילו לנו בעתיד. אבל לענייננו, כל אותן פגישות שבהן אני חשבתי שאני מחפשת תקופה אונדרית, מה באמת עשיתי? בתחילת הדרך הייתי מפוקסת על חיפוש שותפה מלאה. כלומר מישהי שתרצה להצטרף אליי עכשיו, במשרה מלאה, לצורך הקמת מיזם טכנולוגי מאפס. וגם חשבתי שכל מי שנפגשת איתי כי יש לה חלום להקים מתישהו משהו משלה, היא פוטנציאל לשותפה מלאה. במונחי למידת המכונה שתיארנו קודם, המסווגת שבראש שלי הכירה שני סוגים בלבד. שותפה פוטנציאלית מלאה, וכל היתר. המסווגת גם יחסה חשיבות גדולה לכך שמישהי מדברת על חלום להקים מתישהו משהו משלה, ומיין סיפגה אותה כשותפה פוטנציאלית מלאה. היום המסווגת מכירה עוד סוגים. שותפה מלאה, שותפה חלקית, מישהי שתהיה מהראשונות להצטרף ברגע שיהיה כסף על השולחן, מישהי שתשמח להצטרף אבל רק כשהדבר הזה יהיה כבר גדול ומצליח, מישהי שתוכל לייעץ ולסייע בהמשך הדרך, וגם מישהי שבאמת רוצה להיות שותפה מלאה. אבל לא יכולה עכשיו, ואף אחת מאיתנו לא יודעת בוודאות אם כשיגיע רגע האמת, היא תוכל לקבל את ההחלטה להיות שותפה מלאה. ומי בכלל יודעת לומר מה זה רגע האמת? ולכן היום המסווגת שלי מחפשת תכונה הכרחית עבור הסיווג של שותפות פוטנציאליות מלאות. נשים שכבר החליטו שהן עכשיו יזמות בלי קשר אליי, ועושות צעדים פרואקטיביים בנושא בלי קשר אליי. ולרוב, פגישה שאני מגדירה כ-date co-foundary-תהיה עם מישהי שכבר עשתה את הצעד הגדול ביותר, והוא לעזוב את חיי הסחירות עם מטרה מוצהרת להיות יזמת. כל היתר מסווגות לכל הקטגוריות האחרות החשובות לא פחות, וסוף סוף הבשלתי לפתח קשרים עם נשים מהסוגים האחרים הללו. לסיום חלק זה, לפעמים מתגנבת לי המחשבה על כל הזמן שבזבזתי כביכול, אבל בדיעבד אני מוכירה תודה על הדרך שעברתי, שלימדה אותי עוד סוגים של מערכות יחסים ואיך לבנות אותם. חלק שני, יזמות. חברות מאותו עולם תוכן ותעסוקה זה כאילו ברור למה זה כיף, נכון? כאילו אנחנו רשת הקשרים אחת של השנייה, מתייעצות על ענייני דיומה שמשותפים לנו, מספרות אחת לשנייה על הזדמנויות, עושות היכרויות אחת לשנייה, וזולגות מאוד מהר לחיים האישיים. בנוסף, הצטרפתי לתוכנית יזמות כיפית ומעשירה. וזו הזדמנות נהדרת לפרגן לרותם קציר מעמותת יוצאי 8200 שמארגנת את התוכנית. ולפרוטוקול, שיירשם, אינני יוצאת 8200, אלא אם סופרים 8200 כוסות קפה שהכנתי במהלך השירות שלי. בתוכנית יש לנו הרצאות מעשיות וגם דיונים על דילמות שכל אחת מביאה מהמסע שלה. אנחנו 12 יזמות, כולן פרט אליי, כבר עם רעיון שהן עובדות עליו, רובן אחרי פיילוט, וחלקן אפילו אחרי השקעה ראשונית. אז מצד אחד אני ממש הזנב ללוויות בתוכנית, בתוכנית הזו, ומצד שני זה מחזק אותי כל פעם לגלות שיש לי גם ערך לתת בחזרה. מהניסיון שלי בעבודה בסטארטאפים, ומהמעט קילומטראז' שהספקתי לצבור במסע היזמי. וגם מצד שלישי, דיברנו פה בעבר על זה שיזמות זה לא ליניארי, ובתוכנית הזו אני רואה את זה במו עיניי. הקשר הרציף לאורך זמן עוזר לי לבנות ביטחון, ללמוד מהאמיתות שלי. וגם, וואי, איזה כיף זה להיות משתתפת במסגרת בתקופה הזו. יש ערב אחד, פעם בשבועיים, שאני לא צריכה ליצור לעצמי הזדמנויות ותוכן ולהרים את עצמי בכוחות עצמי, אלא יש נשים אחרות שעושות את זה בשבילי. מסקנה, כמה שיותר תוכניות יזמות, פליז. מעבר לכך, גם הצרתי קשרים עם יזמות מנוסות ממני בהרבה. כאלה שכבר נמצאות כמה שנים בעשייה הזו, וגידלו וסגרו או מכרו איזה סטארט-אפ פעם פעמיים בחיים. ובאמת, התובנות שלהן היו רחבות ועמוקות, ממחשבה על המוצר, לראייה רחבה של השוק, עצות על מערכות יחסים, ועצות כלליות למסע היזמי. יזמת אחת סיפרה לי שהיא בזבזה המון זמן בלדבר עם האנשים הלא נכונים, ושהיא מציעה לי ללמוד מי יכולה לעזור לי במה, כי גם האישה הכי מוכשרת ב-X לאו דווקא תה, תוכל לעזור לי ב-Y. כלומר, בהמשך לאנלוגיה מלמידת המכונה, אני צריכה להשקיע זמן בללמד את המסווגת בראש איך להבין, עם מי לדבר, על מה. לכן חזרתי אחורה. קראתי בעיון 60 סיכומי פגישה שהיו לי בדרייב, וחילצתי למסמך אחד את העצות הכי משמעותיות שקיבלתי. ניסיתי לראות אם אני יכולה למצוא דפוסים, בסוגי העצות, במי נתנה את העצות, בתחושה שהייתה לי לגבי המייעצת לפני שדיברנו, הסטינג של הפגישה, איך הכרנו. שלוש תכונות בלטו מעל היתר. הדמיון ביני לבין המייעצת. חיבור אישי ביני לבין מי שעשתה את הקישור, ונושא מוגדר מראש לשיחה. על פניו, לא חדשות מרעישות. ככל שיותר ברור מראש למה אנחנו נפגשות, כך הערך של השיחה גבוה יותר. אז למה אני כל כך מופתעת? כי בתחילת הדרך הייתי פתוחה להכיר כל מי שירצו להכיר לי. ממש רציתי לתת לעולם הזדמנות להפתיע אותי. אבל יצא שבלי להתכוון, בזבזתי כך המון זמן שלי ושל נשים עסוקות אחרות. שלי, עוד לא ראתה מספיק דוגמאות כדי בכלל לשאול את השאלות הנכונות. היום, אחרי שעברתי את תהליך הרפלקשן, המסווגת שלי יודעת לשאול לפני כל פגישה, מה מטרת היחסים, למה כדאי שדווקא אני אפגש דווקא איתה, ומי יכולה להעיד על כך. זה לא אומר שלפני כל פגישה צריכה להיות אג'נדה קשיחה מוגדרת מראש, אבל כן, לפני כל שיחה אני מוודאת שיש פוטנציאל לערך. לפי לפחות אחת משלושת התכונות שהמסווגת גילתה. עוד שמתי לב בתהליך, שכמו שיש נשים שהן האב של הכרויות, יש נשים שהן האב לרעיונות. כמו יזמת אחת במיוחד, שבפגישה אחת עשתה לי סדר מופתי בראש ובלב. וכל אחת מהנקודות בסיכום הפגישה שלנו נכנסו למסמך הזה של מיטב העצות שקיבלתי. תובנה אחת חשובה במיוחד שאני רוצה לחלוק כאן, נוגעת לסטטוס המנטלי. אותה יזמת שיתפה אותי, שבתקופות שהיא מרגישה שהכל לחוץ, לא נעים, לא כיף, היא מגלה שהכל בעצם נובע מזה שהיא לא נאמנה לעצמה. כשהיא הולכת בדרך שהיא מאמינה בה, כל הלחץ שבעולם לא מלחיץ אותה באמת, כי היא בהלימה עם הדרך. התובנה הזו מהדהדת אצלי ברמה היומיומית, ואף עזרה לי לקבל את ההחלטה להתמסר לתהליך הרפלקשן כמה זמן שהוא ייקח עד שארגיש שמיציתי ואני בשלה להמשיך הלאה. כי כמו שיזמת מנוסה אחרת אמרה לי, יש תהליכי למידה שאי אפשר להאיץ. עוד עצות שחזרו על עצמן בווריאציות שונות, זה שהתכונות הכי חשובות בעצמי, ובכל מי שתצעד איתי בתחילת הדרך, זה חוסן מנטלי וגמישות מחשבתית. איך מתמודדות עם כישלון, עם משבר, עם קונפליקט. כולן אומרות שהדרך היא קשה, ולכן חשוב שאדע למה אני הולכת בה. ושיהיו הרבה דברים מערערים בדרך, ולכן אני צריכה להתבסס על החוזקות שלי. או כפי שנאמר פה בעבר, לחפש את הפרודקט פאונדר פיט. ולבסוף, לזכור גם ליהנות מהדרך, לחגוג הצלחות קטנות, לפרגן לעצמי על כל התקדמות, ולעשות המון רפלקשן. אפילוג, שמעתי פעם נמרה, שהפרמטר הכי משמעותי להתקדמות במסע היזמי, הוא הלמידה. או באופן כמותי ויבש, כמה רגעי אהה היו לי היום. שכיזמות, הסכיל הכי חשוב שלנו הוא ללמוד דברים חדשים על העולם שבו אנחנו רוצות לפעול, ולעדכן את האמונות שלנו בהתאם. הלמידה הכי חשובה שהייתה לי בהקשר של הפרק היום, היא להשתפר בתיאום ציפיות לקראת פגישות. זה חוסך לי המון זמן, וחוסך עוד יותר כאב לב, להבין עם מי אני רוצה להיפגש, ובאיזה קונטקסט. פגישות רבות לא קרו מעולם, רק בגלל ששלחתי הודעה קצרה וברורה על מה הסטטוס שלי, מה אני מחפשת ומה גבולות הגזרה של התחומים שבהם אני רוצה לעסוק. פגישות רבות התקיימו בכל זאת, ויצאו מהן קשרים עדותיים או מקצועיים, בזכות התיאום ציפיות. וכמעט בכל פגישה שאיננה די צ'ותפות, אני מוציאה את הפנקס שלי, רושמת את עיקרי הדברים, אחר כך מסדרת את המחשבות במסמך בדרייב, ושולחת סיכום פגישה עם תודה מושקעת. ובאותו הקשר, המלצה חמה, פוסט של אורי גפני באתר לסטארט על אומנות הנטוורקינג. הפרק היום חותם סדרה של שלושה פרקי רפלקשן על החצי שנה הראשונה שלי כייזמת במשרה מלאה. העבודה על הרפלקשן והעבודה על הפרקים אחת היא. המאמץ שאני משקיעה בלנסח את הרעיונות עבור הפודקאסט הוא בעצמו תהליך זיקוק הרעיונות עבור עצמי. ולשמחתי, אני מוצאת שיש גם ערך מוסף לפרסום התכנים. כשפרסמתי ברשתות את הפרק הראשון, על תחילת תהליך הרפלקשן, אחת התגובות הכי מעודדות שקיבלתי הייתה ממכר ישן, יזם ותיק בעצמו, ששיתף בכנות תובנות מהמסע שלו, ומהדהד אצלי בראש משפט אחד במיוחד. הוא כתב, בראש שלי, האידאה של יזם הייתה מישהו בלי כל המגרעות שלי. אאווץ'. בול. אז אולי למישהי אחרת היה לוקח חצי מהזמן שלקח לי להגיע לאיפה שאני היום, ואולי למישהי אחרת היה לוקח רבע מהזמן שלקח לי לעשות את התהליך רפלקשן, ואולי מישהי אחרת בכלל לא זקוקה לכל הרוחניות הזו, ואולי, ואולי, ואולי. אבל אני לא מישהי אחרת. אני אני. אני הולכת בדרכי, ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרפסמן. מקווה שנפגש בפרק הבא.